0: Это для тизера пойдет. Это из какого-то другого вида спорта. Ты сравнил Армавир и Баварию. Конечно, Армавир... Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права», и мы его ведущий Михаил
1: Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала sports.ru.
0: Мы довольно долго не выходили в эфир, поэтому набралось достаточно много событий, которые мы хотели бы откомментировать. И сегодня мы выпускаем наш классический э, новостной выпуск. Да? У нас были, я напомню, и спецпроекты по трансферам, да? и к нам приходили разные гости. Но пока э, это будет новостной выпуск. И в ближайшем будущем мы готовим для вас кое-что интересненькое, я думаю, что вам всем понравится. А сегодня давайте обсудим новости, тем более новостей, а, достаточно большое количество. В современном мире в настоящее время есть две группы ново новостей. Новости про то, как Россию откуда то отстранили, запретили, забанили и так далее, и все остальные новости. Поэтому, в принципе... Сегодня
1: э мы будем э говорить э про все остальные новости. Да, почти.
0: По почти все новости сегодня будут связаны как раз с остальными новостями, так сказать. Потому что, ну, во-первых, потому что... Уже небольшое такое как бы усталость э -э накатывает да потому что они все более Наполним меня... эфир позитивной повесткой да позитивный но не для всех ну что илюх погнали а почему только илюх я на самом деле хочу подбодрить Илюху, потому что Илюха сейчас страдает. Как вы, наверное, обратили внимание, за окном цветет все и пахнет, и э, распускаются почки. И
1: Илюха страдает
0: очень сильно от аллергии. Да, Большое спасибо, что грузанул позитивной
1: повесткой наших слушателей. Поэтому поставьте лайк, Илюхе.
2: Аллергический лайк, какой-нибудь комментарий, если у кого-то тоже есть аллергия на пыльцу березы.
0: Подписывайтесь.
2: Погнали. Ну, что, погнали? Погнали. Едем, едем.
1: И первая новость переносит нас в Лигу чемпионов во время матча между командами Манчестер Сити и Атлетика фанаты Мадридцев немножко побушевали на трибунах. И, соответственно, против «Атлетика» УЕФА открыл дело о дискриминационном поведении, а также о бросании предметов на поле. Соответственно, 8 апреля было открыто производство. Дисциплинарный орган УЕФА открыл производство, но уже 11 апреля апелляционный орган УЕФА вынес наказание в отношении э, «Атлетика». Соответственно, Мадридский клуб был наказан за э, нацистские приветствия своих фанатов э, во время матча, э, и было вынесено решение о том, что в ответном матче э, трибуны э, на, на домашнем стадионе «Атлетика Мадрид» будут частично закрыты, а именно э, сектор активной поддержки болельщиков, вмещающий почти 5000 человек, должен быть закрыт, должен быть пустой, и на, на месте этого сектора э, должен быть размещен огромный баннер «No to racism», что в переводе с английского на «Русский» означает «нет расизму». Интересные события происходили после этого. Соответственно, Мадридский клуб обжаловал это решение в КАС, и, на удивление, в максимально короткий срок КАС вынес решение об обеспечительных мерах приостановить действие такого решения, что достаточно необычно для юридической практики, поэтому, коллеги, предлагаю обсудить. Да, слушай, это супер ну как бы необычное
0: решение. Такого, если честно, раньше не видел, чтобы ну мы все привыкли что каз это долгая процедура, месяцы, там, не знаю, годы занимает. А тут, по сути, Атлетик воспользовался кассом как э, каким-то инструментом по сиюминутному решению каких-то вопросов. То есть, типа, у них, а, чуваки, у нас завтра матч, что делаем? Подаем в касс. Да, я понимаю, бы... что там Слушайте, буквально так и было. Давайте, вот... да,
1: давайте, да, давайте просто немножко по порядку, да, чтобы э, наши слушатели не подумали, что я сумасшедший, когда я озвучиваю эту Это уже новость. поздно, Юр. Я прекрасно понимаю, что вам это очевидно, но я не хотел э, так в открыто об этом заявлять. У нас среди наших вот. слушателей аллергики, психиатры, они уже все поняли. Но, тем не менее, первая особенность этого дела, 8 апреля было открыто производство дисциплинарным органам, а уже 11 апреля, как ни странно, апелляционный комитет вынес решение. Илюх, объясни, пожалуйста, это странное течение обстоятельств, почему дисципли... дисциплинарный орган открывает дело, и через три дня уже апелляционный комитет выносит решение. То есть э, что было между этим? Да, я
2: тоже заметил, когда читал вот эти все новостные анонсы на сайте УЕФА, и там было прям э, указано, что 8 апреля вот состоялось, значит, открытое производство, и что э, вот этот контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение, значит, ну, типа... В установленные, в установленные сроки, в установленной процедуре. In due и буквально через три дня уже появляется новость о том, что все-таки апелляционный орган Уефа выносит решение. Они по этому не, не, не делу. могли
1: же успеть за три дня провести первую инстанцию, подать апелляцию и mm -hmm. уже рассмотреть апелляционным комитетом.
2: Нет, ну в теории, наверное, бы могли. Да, и не могли, но за три дня. Но я думаю, что здесь как раз воспользовался Уефа пунктом 4 статьи 30 дисциплинарного регламента которая говорит, что апелляционный орган, помимо апелляции на решение э, вот этого CEDB, да, дисциплинарного э, органа, может также выносить решение по очень-очень срочным делам, если э, председатель вот этого Дисциплинарного органа первой инстанции попросит апелляционный орган а, в связи, повторюсь, с какими-то экстренными событиями, да? mm -hmm. учитывая, что производство было открыто 8 апреля, а матч уже был запланирован на, 3... на 13 апреля и, наверное, УЕФА все-таки держал в голове, что нужно дать хотя бы там день-два на возможность действительно обжалования в
1: КАС и... Не, подожди, но, а что такого в emergency в этом деле? да? Что, что такого срочного? Почему во-первых, нужно было дело передавать сразу из первой инстанции в апелляционную? Да, действительно, ты правильно сказал о том, что это теоретически возможно, когда апелляционный комитет рассматривает в качестве первой инстанции. Но происходит это только в исключительных случаях, не требующих отлагательств. Что-то Такого срочного здесь было. Да? Плюс, представь себе, 11 числа выносится решение, оно уже, видимо максимально короткий срок в полной форме, та, что обычно занимает там несколько недель, месяц написания полного текста решения, уже в полной форме доставляется в Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид его успевает обжаловать, и КАС успевает вынести решение. Ну, то есть, я такой срочной процедуры никогда в жизни не видел. И, честно говоря, ну, ну вот смотри, на, на, на кону, чист... что на кону? 5000 билетов.
2: билетов, которые уже проданы, да, пять дней до матча. Эти билеты продавались, как бы, я уверен, сильно заранее.
0: Не-не, окей, но это это что, это какая-то экстраординарная история? Там, да? Ну, то есть, если э, что, ну проданы билеты. Форс-мажор вернули деньги. Ну, да, что бы, что это... обычно происходит, когда фанаты там бесчинствуют? Обычно закрывают трибуны, правильно? Или да, там это... типа в другой город, либо там 3.0. Ну и получается, что, что любое закрытие этой трибуны – это прям суперсрочное форс-мажорное дело. Это очень как бы странная вся история, да. Эээ, не знаю, мне кажется, что UEFA тут просто… Думаешь, тут какой-то договорничок? Нет, нет, Очень, нет, очень похоже нет, на самом деле на, нет, на мне то. мне кажется, смотрите, мне кажется, что UEFA очень сильно спешила чтобы грохнуть их именно к ответному матчу. да, Потому что они, типа, может быть, их разозлили, что, ребят, вы там, ах, вы офигели, вы, значит, тут типа расизм, мы, значит, сейчас вам и на втором матче... Не... Чтобы а это, чтобы, чтобы эта типа, неотвратимость наказания была... Я с тобой
1: не согласен. Если бы э, они хотели неотвратимость наказания, то они бы передали дело в, именно в первой инстанции, в дисциплинарный комитет, который бы примерно числа 12-го вынес решение. Согласно э, дисциплинарному регламенту УЕФА, решение о применении санкций вступает в силу немедленно. Ну, это совсем борщ. Ну, типа, в смысле борщ? Это... пришли на трибуну, им сказали, вот, ну, хотя бы заранее, они хотели как-то, наверное, а когда, подошли, а закрытие, трибун, закрытие трибун всегда так работает. У тебя сегодня, в воскресенье, на матче, там, я не знаю, ЦСКА «Спартак», фанаты зажгли файры. В среду соб... или в четверг собрался КДК, вынес решение, а в следующую субботу э, у тебя уже закрыт сектор. Это так всегда работает. Кстати, интересно, что этот апелляционный комитет тоже мог
2: вынести обеспечительные меры в виде приостановки решения.
1: Но я думаю, что УЕФА просто не очень хорошо. Ну ладно, окей, УЕФА да. УЕФОЙ,
0: да? УЕФА УЕФОЙ? А УФА УФОЙ. Замечательно, Юрий. Вы возвращаетесь в свою форму. Шутливую. Смотрите, э, мне очень интересен вопрос по обеспечительным мерам. Да? То есть вопрос обеспечительных мер сейчас вот широко обсуждается, да? и обеспечительные меры, которым было отказано Российскому футбольному союзу в деле с ФИФА, и обеспечительные меры, которые получила Валиева да? Там, на Олимпиаде и, и, и так далее. То есть мы видим, в каких случаях эти обеспечительные меры получаются или отказываются. Вопрос. ну как бы Мы, не знаю, наши слушатели, наверное, в курсе. Еще раз повторю, что для того, чтобы обеспечительные меры были получены, нужно кумулятивное сочетание трех факторов. Это первое, непоправимый ущерб э, должен быть доказан да, апеллянтом. Это то, что если вам не дадут обеспечительные меры, вы получите какой-то непоправимый ущерб. А все мы знаем, что непоправимый ущерб в виде финансов, он как бы не является непоправимым. Да, более
1: того, я тебе скажу, что у нас, э, наверное, года 3-4 назад, ну, давно-давно было дело, э, когда футбольному клубу «Арсенал Тула» э, вынесли санкцию в виде проведения матча на нейтральном поле. И, соответственно, тогда мы максимально оперативно это решение обжаловали в КАЗ, запросили обеспечительные меры и Каз в определение вынесения обеспечительных мер. Ну, во-первых, нам отказали в этих обеспечительных мерах, и в этом определении Кас сказал, что то, что болельщики не попадут на трибуны, не является для футбольного клуба непоправимым Конечно. вредом, а финансовый вред, который несет клуб в связи с там, проведением матча на нейтральном поле, не является также непоправимым вредом, потому что его можно возместить, это вред финансового характера. Конечно, да. Поэтому каким образом здесь Атлетика Мадрид мог доказать и был харм, я, в принципе, не могу понять. Да. Может
2: быть, это был реперабл харм для тех, Тех тысяч активных фанатов, которые могли пропустить такой супер матч. Такой супер матч. Когда еще Атлетика, знаете ли, выйдет в Лигу Чемпионов, судя по результатам чемпионата
0: Испании, как болельщик Реала не могу не позлораствовать над этим. Слушайте, но окей, есть второй пункт в этом обеспечительных мерах. Это вероятность успеха, общего успеха где тут вероятность общего успеха увидел э, КАС, я тоже не вижу, потому что, ну, что, это расизм, там, нацизм и, и, и так далее, и так далее. А, ну, на мой взгляд, это вообще, типа, если бы, например, их э, забанили им стадион на 10 матчей, я понимаю, возможно, это было бы там, типа, чрезмерное наказание, но на закрытие, на закрытие одной трибуны просто, пятитысячный э, да, на один матч, мне кажется, это абсолютно адекватное решение за такие на, нарушения. И, и как, как Атлетика смог доказать, что они выиграют, типа, или или хотя бы имеют шансы выиграть это дело, я не знаю, потому что статистика таких дел, она неутешительна в пользу клубов. Не, но там есть же практика о том, что если непоправимый
2: вред, типа возможен огромный, то тогда а, меньше стандарт доказывания ну, блин, вот этих огромный, успехов не. померится. Да, нет, ну, слушай, Может, ну, успехи. Быть...
1: успехи? Вер... Вер... <смех> Вероятность успеха, э, как бы это, ну, давайте признаемся честно, честно нашим слушателям, это э, формальный критерий, где ты должен доказать, а, что указ есть юрисдикция она, очевидно, здесь есть, и Б, что ты там э, соблел все процедурные нормы, да, то есть э, что вынося, типа, да. Вынося, быть... вынося определение, реально никто не рассматривает дело по существу. Я согласен. Просто да, смотрят, но... что если теоретически у тебя там 10, 15, 20 процентов есть на успех, то все, да, окей, да, критерии да. Я
2: думаю, что это чтобы отсечь какие-то еще там, типа, дела про инопланетян, я не
1: знаю. Ну да, то, то есть какие-то явные да. фриковые дела. Окей. У -у
0: -у. И, и третий критерий – это баланс интересов, да, баланс интересов, который должен показать, что твои интересы в этом Превосходят интересы твоего оппонента. То есть, э, ну, здесь, атлетика, возможно... УЕФА, да? да? ну, здесь, я думаю, что, да, действительно, у, интерес атлетика, может быть, он и превосходит интересы УЕФА, но я напомню, что эти критерии кумулятивные, да, то есть они должны одновременно все быть, присутствовать, и... Я очень хочу узнать две вещи. Хочу узнать, кто юрист и атлетик, <смех> сколько они занесли в вказ. И просто прочитать полный текст этих мер. Потому что, ну, как бы за неделю до этого я напомню, что Указ отказал РФС в таких же обеспечительных мерах по чемпионату мира. Да, при, при том, при всем, что первые два критерия irreparable и, и вероятность успеха, были соблюдены, да, и только по балансу интересов. И, и очень бы хотелось прочитать, что такого произошло в этом деле с атлетикой. А самое примечательное, что история, да, история, она всегда всех рассудит. И так вот, типа на этом же матче, на этом же самом матче, на который допустили эти 5000 человек, эти пять человек пришли и, и просто весь матч э, склоняли Пепе Гвардиолу там разными нехорошими словами. И склоняли к чему? Склоняли да его И имя и фамилия. Да, то есть как бы КАЗ говорит, да, типа конечно, вот пожалуйста, приходите на матч. То есть что такое наказание? Наказание служит, имеет свою цель в исправлении. Да? И как бы если ты принимаешь такие обеспечительные меры, да, то у болельщиков складывается, складывается ощущение, что они как бы безнаказаны, да, и они спокойно могут делать что угодно. Все равно, чтобы они там не кричали, все равно их допустят на следующий матч. Мне кажется, этим, эти, этим как бы своим актом да, КАС э, не сделал ничего хорошего для футбола, не сделал ничего хорошего для самого Атлетика, потому что мне кажется, что Атлетика сейчас получит сверху за это еще больше бан, да, и не на один матч. За второй уже матч. Ну, то есть, как бы это, это, это с особо, как называется, с особым цинизмом, да, то есть мы тебя за это забанили, а ты пришел, ты сказал, бе-бе-бе-бе, мне все равно, вот смотрите, какой я умный, бе -бе -бе, и, бе -бо -бо -бо. да, и еще больше там, типа, того самого бедного Пепа так сказать. Да, ну и, наверное, следует как раз вот еще раз зафиксировать,
2: что никто до этого не видел внесения таких обеспечительных мер за 7 часов и одну минуту до стартового свистка матча, да, как бы эта история довольно-таки.
0: Да, интересно, как а, они сказали забавные. фанатам, типа, приходите, типа, в любом случае, mail а, или... такой или да, с... типа... смс рассылка. Нет, не, вот. ну вот пришло решение УИФА. Нет, ну они объявили фанат... у себя на сайте,
2: я смотрел. Объявили а, на сайте. Да, и все приходите, побежали. мы их все
0: равно выстигнем. Блин, вот
2: Честно, я не знаю даже включать эту историю или нет в подкаст, но у меня была, мне рассказывал один знакомый, который жил в Барселоне, что как-то раз он гулял там, и к нему подошли два парня, которые не говорили ни по-английски, ни по-испански, и попросили помочь с распечаткой билетов. А в тот день была Эль-Классика, и он говорит, ну мы его завели там в какую-то копировальный центр, объя объяснили, что нужно сделать, эти чуваки скинули с почты билеты, их распечатали, они нас поблагодарили, ушли, а потом мы подбежали к этому работнику центра, говорим, давай распечатывай еще раз, схватили билеты и побежали на стадион То есть, представляешь, а там же QR-код этот один раз работает, и все. Представляю,
0: а у вас есть, кстати, принтер, можете 40 копий сделать? Мы еще продадим у стадиона.
2: Окей, okay. uh, следующая новость, в принципе, тоже у нас близко к УИФа. а именно uh, новость состоит в том, что 7 апреля исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила та -да -да -та, финансового фэрплея. Um, самое большое ругательство со стороны УЕФА и самое большое недовольство фанатов всегда вызывает как раз именно фэрплей в связи с деятельностью ЕФА. вот теперь угу. будем надеяться, что он будет чуть более эффективным. Чуть более fair. Да. А что конкретно меняется? Во-первых, появляются, появляются суперстрогие правила отсутствия просроченной кредиторской задолженности перед субъектами футбола. Это там футбольные клубы, сотрудники, футболисты там, и так далее – у ЕФА, сюда же, кстати, если я правильно понимаю, добавляются еще и там какие-то налоговые органы, и, не знаю, в России, наверное, еще пенсионный фонд <laughs> ОМС и так далее. Считается, да, что вот этот контроль как бы должен быть усилен, лучшая защита кредиторов должна быть, так сказать, имплементирована. Главным, естественно, изменением является ограничение вот этих чрезмерных трат. да, То есть если сейчас суть идет как раз о... Если по текущим правилам контролируются все расходы клубов там, и, так далее, и так далее, то теперь самым важным вопросом будут контроль... Над затратами в отношении э, тех доходов, которые клуб получает, в частности, будет ограничено в 70% от э, прибыли затраты на трансферы, зарплату, агентские вознаграждения и так далее, и так далее. Это все будет вводиться постепенно э, с следующего сезона, то есть 90% в сезоне 23-24, 80% в сезоне 24-25, 70% э, уже в сезоне 25-26. И это, кстати, я так понимаю, будет аналогом того э, фэрплея, который уже давно функционирует в испанской Лалиге. лиге да. Помните, одна из наших новостей была о том, что Барселона превысила вот этот потолок э, зарплат, скажем так, да. И потеряла
1: И... Месси. Да,
2: и он как раз устанавливался в процентном соотношении от доходов клуба. И, кстати, говорят, сейчас у Барселоны там типа 136% занимают зарплатная ведомость от ее доходов, и э, потенциально у них там будут серьезные проблемы. Э, еще продолжим это как-нибудь обсуждать. А, далее, допустимое отклонение предела безубыточности увеличилось с 30 миллионов евро за три года до 60 миллионов евро за три года. Давай Юра расскажи да. что такое. Да, да, Юра самый большой специалист по этому.
1: Ну, собственно говоря, есть критерий безубыточности, которые означает, что за три года максимальный размер убытков у клуба должен быть 5 миллионов евро, да? то есть его релевантные доходы, минус его релевантные расходы, и соответственно, вот эта разница должна составлять минус 5 миллионов евро». При этом существует допустимое отклонение. То есть если клуб уходит, у, раньше уходил в минус не 5 миллионов, а 30 миллионов, то это допускалось при условии, что э, эти 30 миллионов покрывал э, владелец. Да, владелец или иное контролирующее лицо. То есть, может, вот, да, не, то есть нерелевантный сути, доход должен был быть. Да, то, то есть по сути, э, типа уходите в минус на 30, да, э, владелец э, до, доложит разницу. Но опять же это все действовало за трехлетний период. И вот сейчас э, UEFA сказал, что в текущих э, ситуациях э, можно, допустим, отклонение делать не 30 миллионов, а 60 миллионов. да То есть сейчас... Ну, это мощно. Э, э, да, но это это на самом деле приличная сумма. Я не очень понимаю, как это сочетается э, с тем, что как бы УФА следит за финансовой стабильностью клуба. Ну, да, на самом хотя, деле... хотя, хотя, с другой стороны, э, ну, то есть, с одной стороны, в этом нет ничего страшного до поры до времени, пока контролирующее лицо, ключевой там владелец, спонсор является стабильным. Да, потому что когда... Конечно. То есть он до, каждый год докладывает, и вы в трехлетней период уходите в минус 60, но есть э, компания, которая докладывает эту сумму, вы финансово стабильны. В один момент у вашего там э, владельца возникают финансовые проблемы, и вы со своими минус 60 остаетесь наедине. Ну, но, но просто вот смотри, здесь нет, возникает мне, мне кажется, проблема. Что
0: проблема в том, что э, это немножко превращает в фарс, да, э, весь этот фэрплей именно для маленьких клубов, потому что э, раньше 30 миллионов на три года... Ну, для среднего клуба, например, премьер-лиги Это было, типа, особо ничего, да Но теперь, по сути говорят, забей на этот фейерплей По 20 миллионов в год мы тебе докладываем
1: Короче, Я думаю, что это абсолютно изменение было пролоббировано Как раз не маленькими клубами, а большими клубами Потому что для какого-нибудь ЧФР Клуш Он никогда в жизни не допустит отклонения Ни 30 миллионов, ни 60 миллионов Он таких денег не видел вообще Это как бы его десятилетний бюджет Поэтому для маленьких клубов это не имеет значения а вот, конечно, для больших клубов, у которых э, траты мы... безум безумные и владельцу очень хочется купить очередного там топ-игрока и вложить за это 20-30-40 миллионов давай сейчас
0: заложимся, потом продадим в следующем году, это как казино, и закроемся, да, и все. Нет, ну... Сейчас я сейчас чьи-то планы рассказывал. Да это, в принципе, планы любого клуба. Я думаю, что тут еще
2: как раз вот это увеличение предела связано с вот этим новым контролем над зарплатной ведомостью. То есть, с одной стороны, вы можете тратить деньги, но просто из них, ну, грубо говоря, там когда эти правила заработают в полной мере... Вы можете на футболистов тратить только 70%, а остальные 30%, пожалуйста, давайте на инфраструктуру, на ну, академию, да. там типа... Я на просто то, на считал, все, что на это, это как раз
0: направлено, вот это правило направлено на повышение инвестиционной привлекательности клубов, чтобы люди, ну, чтобы клубы вкладывали бабки не только, да, там, в какие-то вещи, которые в песок уходят, да, в зарплаты, там, и трансферы, и агентские, а еще именно вот в инфраструктуру, да, чтобы, например, были клубы с сильными, там, академиями, сильными какими-то стадионами и так далее и э, в том числе из-за этого повышается их стоимость покупки, да, если какие-нибудь инвесторы приходят, они покупают уже активы, вот, но интересный момент, посмотрим, как это будет работать, в любом случае, да, эти изменения, ну, не знаю, я, я, у меня нет какого-то мнения там поприветствовать их или не поприветствовать, а вот они типа такие есть, мы вам о них рассказываем.
2: Я думаю, из самого горячего здесь стоит упомянуть, что сейчас и в новых, как мы видим, правилах тоже нет на данный момент ничего во криптовалют NFT и всего остального а как мы уже мне кажется 15 тысяч раз обсуждали в этом подкасте сейчас это выглядит наиболее как бы опасной точкой, самой уязвимой точкой да, для обхода финансового фэрплея. То есть если бы я пытался как-то это обойти, вливать какие-то огромные деньги, я пользовался как раз этими
1: Слушай, а с другой, ну это с одной стороны, а с другой стороны я не вижу смысла излишнего зарегулирования правил, да, потому что я, в любом случае у у, Ефа, у органов ОИФА, которые принимают решения, у них есть определенный уровень усмотрения, что относить к релевантным доходам, а что не относить. Да. И если будет действительно какой-то прям трэшовый обход с NFT и криптовалютой, то естественно, что они могут признать это нерелевантными доходами, а потом иди попробуй доказ доказывать это в кассу. Ну да. И, наверное,
2: последним нововведением, которое нужно обсудить, является то, что появляются очень специфическая санкция, да, то есть по сути санкции опять будут там спортивные, финансовые штрафы, трансфербаны, там запрет на участие в Еврокубках и так далее. Вот сейчас появится санкция понижения команд между Еврокубками у ЕФА, которые сейчас проводятся. То есть там типа из Лиги чемпионов можно будет выгнать в Лигу Европы, из Лиги Европы в Лигу конференций, да, ну естественно по какой-то санкции части, это довольно серьезные вещи, но, опять же, скорее финансовые, потому что, да, там как бы речь, ну, то есть, во-первых, престиже в соревновательных историях, и самое ощутимое это как раз в тех доходах от уифа которые клубы получают за участие в Еврокубках.
0: Да, да ну, просто интересно, как это будет вводиться, ну, накладываться, потому что лицензия выдается, правильно я понимаю, Юр, в мае, а в Еврокубке да. команды попадают, ну, тоже в конце мая да, то есть, как, как правило, они лицензию получают до того, как попасть в Еврокубки, а, и, соответственно, как, как, как будет сказано, что, типа, если ты попадешь туда, то ты вылечишь туда, если ты. Ну, то есть как бы команда непонятно попала, она в Еврокубке не попала на момент вынесения этой санкции. Это, это интересно. Ну, но впрочем, впрочем, к нашим клубам это никакого отношения не имеет, что я напомню, что наши клубы в Еврокубках больше не участвуют до определенного момента. Пока что я надеюсь, да, пока не перешли в Азиатскую конфедерацию. Давайте в Итак, коллеги, переходим к следующей новости азюбки а, <свят> <свят>
1: Новость заключается
0: в том, что в прессе, в испанской прессе появилась такая слитая информация о том, что компания Пике, Жерар Пике, который играет за Барселону, центральный защитник, он будет получать 4 евро, миллиона евро в год за помощь при организации Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Это очень интересная ситуация. Я напомню, что как бы, испанцы, как грамотные экономисты, маркетологи, они, у них есть одно соревнование, соревнование, которое состоит из одного матча. Это Суперкуб да, ну как в принципе и везде, которым чемпион играется с обладателем кубка, вот и они подумали, а почему бы не продать? Не,
2: -не, -не Миш, сейчас по... вот как раз из-за переезда в Саудовскую Аравию там четыре команды выходят и играют в а, полуфиналы. И а,
0: окей, окей. Ну, обычно, да, это один матч, но они, видимо, сделали немножко более привлекательный для спонсоров формат, чтобы несколько команд играют. Финальная, так скажем, стадия, да, этого суперкубка. Ну да, да. Типа, вот. там и они, лучшие. короче, решили продать это как каким-то как каким сторонним э, зрителям, да, не, не играть в Испании, э, а, например, продать в Саудовскую Аравию. Они это сделали. Там, на самом деле, извиняюсь, что перебиваю, mm -hmm. очень интересная история,
2: потому что э, Испания и Саудовская Аравия в сфере футбола сотрудничают там чуть ли не с 2015 -го года. И, в частности, у них было соглашение, по которому там лучшие футболисты сборной Саудовской Аравии а, стажировались и там даже, по-моему, играли в каких-то клубах испанских, типа там из, из Сегунды, угу. а, что там типа куча тренеров испанских приезжали и тренировали, опять же, там и сборную, и помогали клубам и так далее, и так далее. И вся надежда была у Саудовской Аравии на чемпионат мира 2018 года, который проходил в России, в первом матче же сборная Саудовская Саудовской Аравии проиграла сборной России. Россия! Хотя я помню, что ну, это было вообще неочевидно. То есть, сейчас, конечно, все думают, что ну, даже со сборной России большая-большая разница, да а, в пользу сборной России, скажем так. А, а на тот момент я даже, по-моему, вот на нашем любимом sports.ru читал какие-то там аналитические статьи о том, что ну вообще-то сборная Саудовской Аравии не так уж и плохо играет, слушай, а нам вообще ну, не будет легко. Вот, слушай,
0: перед матчем с любым соперником можно писать статью: а ведь соперник России не так-то и плохо играет. И и сборная России может проиграть. Это как бы абсолютно... не Чаще э... всего бывает
1: наоборот, если пишут статью <связываем> вот «Слабая команда», и мы ее сейчас окей Проблемы возникают тут.
0: Вернемся в теплую Саудовскую Аравию. А, значит В 2019 году было заключено соглашение между Федерацией футбола Испании и Саудовской Аравии о том, что значит этот суперкубик будет проходить в Саудовской Аравии, а за это будет Саудовская Аравия платить бабки а, в Испанию. И... Э, Недавно всплыла как раз информация о том, что комп... как бы Федерация Футбола Испании будет платить 4 миллиона евро некой... в год. В год да. и, и 24 миллиона евро всего за 6-летний срок э некой ком компании Космос, которая о сюрприз принадлежит футболисту Барселоны Жерар Пике. Ты просто космос, Жерар. Жерар, ты космос, да. Это при вот. том,
2: что президент федерации Луис Рубиалес несколько раз публично отрицал, что эта компания э, пол, получит или получает какие-то деньги, и что она тут вообще ни при чем. Они нам там, типа, ну, Номер телефона аля саудовских. Да, Но ну, как бы, ну, мне, ну, мне просто
1: интересно, какова экономическая выгода тогда этого э, суперкубка. Что просто э, за, э, если, если за... Агент один, за один матч, агент получает 4 миллиона. Ну не один матч, что... там сказал Илюха, несколько матчей. Ну, ну в смысле, за, за один турнир э, получает 4 миллиона. Да, Но вот есть... я, я, я не знаю, там... Видимо, ожидания сотни, их сотни в районе, миллионов, там, 40 миллионов, видимо. Ну, то есть если стандартная комиссия в районе там, 10%, 10% процентов, да? Да, то, то, наверное, ожидания примерно такие.
2: Ну, вот смотри, а, вот в рамках этого расследования этой газеты El Confidencial, а, также еще был, армянск, армянск были слиты Аудиозаписи переговоров Пике и Рубиалиса как раз, и Пике говорит, что типа там Реал получит 8, Барселона получит... 8, и там типа 2 и 1 миллион будут получать остальные команды. Причём, ну, а можно,
1: а он как можно уверен, а что а реально Барселона» будет... будут играть <laughs> да. В... Да, ну, все, 6 лет, <laughs> все 6
2: лет? А «Федерация» говорит оставить себе 6 миллионов. То есть всего, давай, давай прям посчитаем, 8 и 8 – 16, 19 – это клубом, еще 6 миллионов «Федерации» – это уже 25 и, соответственно, еще четыре, да, вот ну то есть всего почти уже тридцатка, да, а там еще, я думаю, кто-то тоже там есть это... да Но, да,
0: смотрите, да. почему это интересно, в принципе, да, э, ну ничего странного в том, что при организации международных турниров привлекается агент, да, по сути, это Косрик Космос, да, ну, это конечно. агент, матч-агент, который организует это все, типа помогает в переговорах и так далее.
2: А, да, а, раньше же были прям отдельно вот эти матчи. матчи да. да которые... Но, ну, ну, соответственно,
0: нет, ну, это, это нормальная mm -hmm. история. То есть в этом ничего нет такого. Другой вопрос. А, почему? Почему всех пригорело, да, извиняюсь, от, от этой новости в Испании? Мне кажется, по следующим причинам. Первый вопрос. Это конфликт интересов а да, конфликт интересов, ну, вы меня поправьте, мне кажется, что тут очевидный, потому что если у игрока, действующего игрока Барселоны, есть финансовые отношения с лигой, ну не с лигой, с, с, с федерацией, с президентом он как минимум должен их раскрыть, да, потому что, почему, ну, вы скажете, там, типа, Юр, ты скажешь, а что такого? А, Но ну, мне кажется, что, так как Федерация накладывает санкции, да, Федерация определяет, там, типа, всякие вещи, там, ну, условно, Пике, там... В следующий а, раз кого-то ударил на ногой, да, да. да, ему Федерация, вы ну, это же Пике, он, мы ему четверу торчим, да, давайте ему, типа, не три матча дисквалификации, а два матча, а то он... один миллион
1: Ну, я не знаю, если Федерация должна Пике денег, кто вряд ли Пике может шантажировать чем-то Федерацию. Нет, Друг, там... другое дело, если он держит контракт и контакт с саудовцами, да, да, он да. скажет типа, а вот если вы сегодня меня дисквалифицируете, то завтра саудиты откажутся от проведения вашего и возьмут мира. Италию. Да, ну пример. то есть
0: понимаешь, что то есть, э, э, тут есть отношения финансовые с действующим игроком, который находится в, э, э, как сказать, в, в, в положении по отношению к, к... какого-то другого вида спорта, вида спорта, по отношению к федерации, да, и соответственно федерация может э, там, накладывать санкции переносить матчи барса там и так далее вот здесь есть конфликт второй на мой взгляд опять же есть вопрос <coughs> э, э, в коррупции да потому что э, ну я понимаю пике а как бы ну, Пике очень талантливый там парень, он как бы, я читал, он играет там и там и в киберспортивные какие-то
2: игры. Нет, 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 давай давай тогда сделаем небольшую паузу и скажем, что несколько компаний Пике уже там суммарно капитализируются чуть ли там не в миллиард евро, и он там, у него есть интересы и там типа в теннисе, в киберспорте, да. в куче, даже, по-моему, там каких-то пищевых историях. Я... Ну, то есть он уже довольно успешный бизнесмен, и, футб... и как бы футбол, я так понимаю, у него сейчас не основная часть да, как а, бы его так, дохода, тем более.
0: Да. <свят> И, это все понятно, просто э, вопрос в следующем. Э, действительно ли Пике э, разбирается да в организации этих матчей в Саудовской Аравии? Действительно ли у Пике есть контакты с Саудовской Аравии, Слушай, или, ну, или, ну, ну, просто, или просто ребята решили через Пике обкэшить эти деньги? да, типа.
1: Э, Нет, ну, подожди, но ты всерьез думаешь, что Пике э, занимается сам всей я... работы Нет, Пике, ну, же ну, владелец Пике, компании. Да. — Пике создал компанию, он инвестировал. У него наверняка есть профессиональная команда, которая этим занимается. Поэтому даже ну ставить так вопрос, что типа Пике получит 4 миллиона, мне кажется неправильно, потому что это компания получит 4 миллиона. Ну, ладно, Дальше не, мы не знаем, какие, а, там, какая расходная ведомость. да Может, это все разойдется на зарплаты, на текущие расходы и так далее. Поэтому ну, насколько неправильно подумаю, говорить, что 4 дойдет до Пике.
0: — Не, но ну, все равно, в любом случае, мне кажется, что финансовые вопросы, которые он обсуждает с президентом Федерации, они могут поставить э, под сомнение то, что там, типа, все чисто, да, потому что, ну, не знаю, федерация отдала, типа, контракт Пике, потому что Пике там делает какой-нибудь кэшбэк, я не знаю, есть, вот, мне
2: кажется, что... Нет, ну, понятно, что вопросов много, и что как бы, я тоже думаю, что эта история могла быть менее скандальной, если бы с самого начала она, ну, как-то правильно и полно освещалась, да, то есть если действительно Рубиалис несколько раз говорил, что компании Пике никакие выплаты не производились, да, а в итоге оказывается, угу. что это не так, ну, вот тут уже появляются сомнения, Почему? как бы, Почему? Почему ты да, а почему? А почему так? В общем, в этой истории больше вопросов, чем ответов. Будем ждать развития событий, но пока просто фиксируем, да, что э, это довольно интересный кейс и посмотрим, будет ли, будут ли такие истории вообще и э, не знаю в России. Представляете условно. Не, ну
0: слушай, но если, например, типа ты, ну не знаю. Просто представьте, у футболиста, например, там типа Спартака Джики, у него есть а, агентство, а, ну, по, по, футбольное агентство, которое представляет интересы футболистов, там типа не знаю... А из ЦСКА. Не знаю, Нет, ну, ну условно, из ЦСК, да, вот будет это конфликт интересов. Он скажет, это не я, это мои работники, там я много работников работает. То есть, мне кажется, это что-то очень похожее, да, когда действующий футболист в той же сфере, в которой... хорошо, он там типа может, ты говоришь, какой-то пищевой продукцией, да, заниматься. Uh, свинину, свинину right? да, там продавать <laughs> хамон, окей, okay, но uh, если, он, it, если он в той же самой сфере работает, да, то мне кажется, тут должны быть как максимально прозрачные механизмы, то есть под дис дисклеймер, да, он должен раскрывать этот конфликт интересов заранее.
1: А теперь давайте перенесемся в предместе Лондона, в местечко Вимблдон, в котором каждый год проходит одноименный турнир для теннисистов-профессионалов. В этом году, следуя курсу санкций, организаторы Wimbledonского турнира приняли решение не допустить российских теннисистов к участию в данном турнире. И также к этому решению присоединились, в принципе, все организаторы турниров, проходящих на территории Великобритании. Таким образом, все турниры для теннисистов, профессионалов, которые будут проходить в Великобритании, они также пройдут без российских теннисистов. Так вот, что интересно, в данной конкретной ситуации женская ассоциация теннисистов-профессионалов WTA и мужская ассоциация ATP осудили решение организаторов Вимблдона и выступили с официальным заявлением о том, что они гордятся тем, что теннис является игрой, основанной на рейтинге, и отсутствие дискриминации является одним из ключевых условий проведения в Турниров. Таким образом, профессиональные теннисные ассоциации считают, что игроки должны быть допущены независимо от их национальности по исключительно одному критерию, а именно рейтингу, да, так как все-таки теннисисты-профессионалы представляют не конкретные страны, они представляют себя индивидуально, соответственно, по мнению ассоциаций теннисистов-профессионалов, российские теннисисты должны быть допущены к соревнованиям на Равне с другими э, теннисистами. Вот интересное такое заявление: не, э, скажем так, которое немножко выходит за рамки э, существующей политики э, в международном спорте. Давайте, может быть, обсудим да, ну, во-первых, как бы тут
2: несколько и очень многогранных таких позиций, да, есть позиция вот как раз ATP, WTA, которые говорят, что нет, мы допускаем всех, но как бы под нейтральным флагом, чтобы там типа не вызывать лишних проблем, все окей, как бы весь тур продолжается, наши спортсмены довольно, ну как бы успешно продолжают в нем выступать, потом была позиция британского министра спорта Найджелы Хадлстона, который говорит, нет, окей, давайте как бы дженерали допустим российских и белорусских спортсменов тоже под нейтральными флагами, но откажем тем, которые не смогут предоставить доказательства, что их не поддерживает государство, да, ну а как бы в теннисе, особенно в российском, это не очень актуальная история, потому что все топовые теннисисты не то что не поддерживают, они в России честно говоря даже не живут.
1: Слушай, да? ну другое дело, я не очень понимаю, как доказать, что тебя не поддерживает государство. Ну, то есть, в принципе, там, например, во всех судах принцип стандарт доказывания работает таким образом, что ты должен доказывать какой-то факт. Положительный а отсутствие отрицательный факт, факт. А факты, как да, доказать отсутствие факта.
2: Ну, я не знаю. Ну, может быть, просто я думаю, что ты подаешь заявку, по тебе делают какой-то базовый ресерч там в интернете, типа там не знаю, предоставляешь список своих спонсоров, и если там нет ни одного там, зачисления от условно ми Министерства спорта. Вот этого там центра спортивной подготовки и так далее. То, есть, то если у тебя типа, нет договора
1: с ЦСП принести, а да. спорта, да, то. Ну, то есть,
2: а, интересно, а если госкомпания какая-то тоже является... Ну, да, этой... олигархи
0: какие-нибудь там да, жертвуют, но это, это очень... Ну, в общем, там, там, в любом ТБ случае, да,
2: пока был. это как бы не актуальная история, потому что в итоге россиянам закрыли вообще любое участие в Уимблдоне. Слушай, вот.
0: ну, примечательно здесь это комментарии ATP, мне, мне кажется, потому что ATP, она как бы выступила против да, того, что делает Уимблдон, и, ну, во-первых, понятно, что им выгодно, чтобы все самые сильнейшие спортсмены участвовали, во-первых, а российские теннисисты индивидуально э, достаточно на высоких позициях находятся. Вот, это первое. А во-вторых, э, ну, прикольно в том, что они аргументируют это таким же образом, как аргументировала федера... федерация санок. Сан э, санного спорта. Спорта, санного спорта, да. А, а именно тем, что в ваших собственных документах есть принцип запрета дискриминации, и вы этот принцип нарушаете. Да, То есть это то, что, мне кажется, нужно будет использовать всем остальным... Э, федерациям при обжаловании решений международных федераций и МОК. Но, да. слушай,
1: но, но я здесь на самом деле вижу четкую линию, которая различает поведение коммерческих структур, да, и так называемых международных федераций, ну, то есть того спорта, который входит в структуру олимпийского спорта, а, да, потому что все коммерческие структуры, а, ну, они не принимают каких-то поспешных решений, да, посмотрите там на, КХ, на НХЛ, а, есть какое-то решение об отстранении российских спортсменов? Дальше, UFC, а, в UFC вообще, а, как бы, под... Там одни россиян, под, под российскими флагами выходят, бойцы дерутся, и ничего не происходит. А, теннисная ассоциация, да, то есть там, где э, речь идет о деньгах, это... да, ага. э, то там нет поспешных решений такого политического характера, да, там, где структура олимпийского спорта.
0: НБА вот не отстранила ни одного российского баскетболиста. Они еще есть. Там есть вообще. Ну, поэтому они не отстранила. А это была тонкая шутка. Это была тонкая шутка. Вот. Не, но я согласен. Посмотрим, да, чем это будет дальше, в чем это будет дальше выражаться. Но очевидно, что многие сейчас федерации и многие спортивные организации, которые дисквалифицируют российских белорусских спортсменов, они сами свой же принцип недискриминации нарушают, к сожалению. Ну то есть
2: да, фиксируем, что новое, так сказать. Новый игрок спортивного рынка признал, что вот такое отстранение, типа повальное вообще всех-всех-всех российских спортсменов, является дискриминацией, поэтому будем смотреть, что будет дальше. Вот, и мне показалось здесь еще интересным то, что ATP и WTA не могут никак повлиять на Wimbledon, да, потому что его организатором является вот этот суперстарейший, как он называется, All England Lone Tennis and Cracket Club, да, то есть э, этот клуб, который там реально по возрасту в 15, э, не знаю, раз превосходит и э, ATP, и WTA, и там, я не знаю, какой-нибудь... Международную федерацию тенниса и вообще всех. Это место, где, я так понимаю, вообще теннис заразился зародился как таковой. Заразился коронавирусом. Теннисом заразился человек. Где люди начали заражаться теннисом и смотреть его. Вот. И поэтому как бы непонятно даже, какие могут быть там санкции и не санкции. то есть что может сделать ATP, WTA? Нет, очевидно,
1: что единственное, что может сделать ATP, это исключить этот турнир из рейтинга. Из тура, да. Да. А, соответственно, если он исключен из тура, то теннисисты лишаются всех плюшек связанных с этим. Ну а, да, то вот. есть им, им не но, начисляется но... рейтинг, просто звучит... Но очевидно, да. что uh, ATP не готовы идти настолько далеко, uh, да, то есть есть такая позиция попытаться усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, мы осуждаем дискриминацию, с другой стороны, мы не готовы никаких последствий за нарушение. Не готовы воевать, да, с этим и, теннисным применять.
2: клубом. Да, да, да. А этот клуб, на самом деле, очень э, замороченные ребята, потому что я, ну как бы, я не большой любитель тенниса, но я вот читал, что там, типа, э, форма на Уимблдоне должна быть обязательно белая что там, типа, какие-то супер правила клубнику по поводу поведения едят, там, не там? зрителей. Едят только клубнику со сливками, да. Там, типа, это же единственный турнир Большого шлема, который проводится на траве. Там за этой травой ухаживают, типа, какое-то огромное количество человек, защищают там, типа, от, ворон. от лис, которые могут, извиняюсь, пописать типа на эту траву, и она будет хуже качеством. Ну, в общем, ребята очень скрупулезные, скажем так.
0: Что произошло? Да, Это произошло в чемпионате Германии, когда Бавария обыграла Фрайбург 4-1, и на 85-й минуте интересное событие произошло, когда тренер Баварии сделал замену перед Лигой Чемпионов, решил поменять Кингсли Камана на Марселя Забицера, да, чтобы отдохнуть, дать Каману, но при этом Каман просто не покинул поле. Да? И 16 да, секунд футбольный клуб Бавария играл в 12 стером да, что запрещено, как мы знаем, правилам правилами, вот. И очень скоро судья остановил игру и э, попросил одного из игроков удалиться. Да, что произошло? На самом деле произошло курьез, потому что э, просто помощник менеджер Баварии, который отвечает за замены, он перепутал номера, соответственно. Э, Кинсли команда, да, и вот за Битсера, вот и поэтому Кинсли команд так и не понял, что меняют его и остался на поле, вот. Но да, это... они
2: указали его старый номер. Они указали его таблички, старый номер, да, да.
0: вот а, и как бы. Понятно, да, возмущение э, в Фрайбурге, да, потому что любой бы на их месте, наверное, попытался ухватиться за эту соломинку. Если ну ты, да, конечно, вот это, эти 16 секунд и, и, как и, раз привелись. Да, 16 да. да, если ты пусканул 4 уже к тому моменту, да, то, конечно, у тебя остается только шанс выиграть на, не на футбольном поле. Вот. Ну и что, что произошло? Значит, Фрайбург обратился в суд спортивного союза э, прошу прощения, Немецкого футбольного союза, который отклонил их протест, да, на присуждение Баварии 3.0, потому что, э, ну, мы не знаем, у нас мотивировочной части решения нет, но мне кажется, что тут все очевидно. Если
1: бы оно у нас было, мы бы вряд ли прочитали. <связь> мы, 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 мы вряд ли <связь>
0: прочитали, да, но мне кажется, что тут все очевидно, потому что э, есть формальная э, жалоба, а есть суть этой жалобы, и вот по сути этой жалобы э, мне кажется, э, совершенно очевидно, что за 16 этих секунд никакого преимущества Бавария от этой ошибки не получила, да, и если мы мы, э, говорим о, о случаях, которые были в истории за, до этого, да, когда там, игроки неудаленные не покидали поле, или их, не, например, не удаляли, потому что показывали вторую желтую и забывали показывать красную, то там э, все-таки эти игроки играли э, какое-то значительное время да, на поле и приносили пользу да, футбольному клубу. Здесь, здесь, мне кажется, очевидно, что этого не было.
1: Ну, я могу, на самом деле, понять, когда по ошибке судья забывает показать футболисту красную карточку, но как эта ситуация могла произойти, даже теоретически, я, честно говоря, не представляю, потому что любой, кто смотрел футбол или кто играл в футбол, представляет себе процесс замены, да, то есть, окей, хорошо, там, показали, один, показали да. неверный номер, да, но игрок, который выходит на поле, он всегда, он может выйти только тогда, по правилам игры, когда игрок, находящийся на поле, покинет поле, да, то есть... А
2: там была множественная замена, то есть там она, по-моему, двойная а, но, или но, даже. Но, тройная но, но множественная
1: была. замена. Ты всегда, как бы, э, я не знаю, ты, наверное, никогда не выходил на замену. Наоборот, я в основе это никогда не было. Когда ты выходишь на замену, ну, то есть, человек, который покидает поле. Он напротив <laughs> ну, те. По, по вы... новым правилам, Юр, можно покидать Может, поле в, любом, да, в любой части но, поля. Ну, я не знаю, но игрок, который выходит на замену, он все равно видит. Может, он команд пошел выходит. попить водички как, как, Это, как во бровки, во -во и подумал, что. Резервный его... судья куда
0: смотрел? Ну да, то есть, видишь, тут множественность ошибок, ошибок менеджера Баварии, ошибок судьи основного, ошибка э, судьи резервного. То есть, как бы все про, про, проморгали, но самое главное, мне еще раз кажется, что никто не получил преимущество, Бавария ну, конечно, не получил.
1: 15 секунд невозможно его получить.
0: Не, ну, бывают случаи, люди там первым касанием забивают, да, но это, это, но был, это, это был не, это был не он, да. Это
1: не Дмитрий Кириченко, конечно. И здесь как
2: раз указано в решении, что вина, за случившееся, не может быть возложена на Баварию, поэтому не может быть технического поражения а скорее относится к неправомерным действиям со стороны судей. Ну, то есть, по факту, как бы, неправы не были судьи, да, то есть, они не усмотрели и поз позволили но. продолжить матч, там, и так далее, и так далее. Вот как раз в 2017 году, похожая ситуация была у Реала, там, ну, тоже были замены, и Модрич не успел покинуть поле, но вот там как раз помогла внимательность арбитра Матео Лаоса, который, ну, как обычно, как обычно, это, кстати, судьи часто делают, просто по пальцам пересчитал игроков, убедился, что... Ой, там Модрич типа не ушел, говорит, да, давай сваливай скорей с поля, и все, и матч продолжился, уже как бы никаких там санкций, ничего такого не было.
0: Ну, мы, мы, мы как бы отмечаем а, тягу Фрайбурга к жизни, попытку сохранить хоть какие-то очки. победе за волю к победе уходит к Фрайбургу. Фрайбург, а Фрайбург уходит во второй дивизион, видимо, да, уже там, не помню, какое там место занимает. Но такие события, еще раз говорю, что они достаточно часто происходят, и я напомню, был в случае Армавир- СКА Хабаровск, да, когда дисквалифицированный футболист, ну, то есть как бы по О, сути... — ты
1: сравнил Армавир и СКА Да,
0: Хабаровск. но я... ты сравнил Армавир и Баварию. Конечно, Армавир. Кстати, где Армавир сейчас? — уже нет. — Так вот, нет. — Легенда. — Да. То есть тут... — Футбольной небесной лиги. — Футбольной небесной лиги, То есть, смотрите, разница этого матча в том, что не то, что там и принимал участие неправомерный игрок, а то, что принимал участие большее количество игроков, чем положено вот и в случае с Армавиром да ответственность была переложена как раз на футбольный клуб Ска Хабаровск совместно с лигой да Нет, было...
2: наоборот как раз таки органы разрешения споров тоже сказали что ну типа скахабаров ничего не мог сделать они типа не виноваты а виновата лига которая там типа ну плохо поработала скажем слушай но так.
1: я бы честно говоря сравнил этот случай с выходом лишнего легионера на поле который вот такие ситуации чаще встречаются во всяких разных лигах
0: мира. Да, но тут, тут, тут кстати интересно, что выход лишнего легионера а, тоже достаточно сложно доказать, типа, какой он принес пользу, ой, то есть не, не пользу, а какой он принес даже если он ничего не принес, то есть нарушением является просто выход лишнего нелегионера, даже если он не при... 3 секунды сыграл. Да. А, а здесь э, посчитали, что главным фактором является не выход, а польза, которую он и, типа принес, и вина
1: Но я клуба. Я думаю, что здесь просто нужно исходить реально из здравого смысла. Здравого смысла да. Да.
2: да, и плюс, я думаю, что нету нормы, которая говорит, что если даже секунду сыграли в 12-ром, то это технарь, а норма как раз по поводу Выхода. лишнего легионера, есть и там как раз указано
1: что матч заканчивается техническим да, но, поражением тем не менее, если ты играешь 12 ом это нарушение правил игры правил для подачи протеста а дальше
0: 12-ро вторым мячом... да но
2: просто да но там видимо есть как сказать разброс да, дискрешен то что мы обсуждали по поводу того какую санкцию применить применять ли ее вообще Окей, а что думаете за апелляция в один рабочий день? Вот я увидел это в новости, я в оригинале не смог даже на сайте немецкого футбольного союза вообще найти это не решение Очень ничего. немецкий. Я старался как мог, я, я, суть не в немецком, я пользовался Google Translate, просто, а, там ну как бы плохо сделан сайт, честно вам скажу, и там не было даже вообще нигде ссылки на это решение, может быть, где-то, а, если искать ну, есть... на немецком, я мог его найти, но я облазил просто весь сайт, там его не было. А, а регламент ты почитал? Вот регламенты я не нашел, тем более, как бы, понимаешь, <связано> я вообще <связано> ни одного было? документа э, не нашел. А там прям вот этот э, типа Deutschland Fußball, что-то там, э, <связано> значит, Union, типа .д И я проверил никаких других похожих на официальный сайт немецкого футбольного <связано> союза. ты, ты, не ты было. удивлен
0: тем, что один рабочий день апелляция?
2: Да. Я да. думаю, что
0: это внутренний какой-то орган апелляционная инстанция внутренней федерации футбола Германии.
2: Типа, как условно, у нас апелляционный комитет по отношению к ДК. Я думаю, да, что
0: да. это связано с, с матчами, которые, ну, как бы со срочностью, да, то есть э, с какими-то событиями по дисквалификациям футболистов, по снятиям очков и так далее. Я думаю, что это именно с этим связано, потом, э, именно поэтому такой короткий Нет. срок. Но...
2: Ну, у нас, кстати, тоже не бог весь какой длинный, у нас 5 дней рабочих. Ну, все-таки на... 5 и 1... Да.
1: 1, большая разница. Вот. Okay.
2: Ну, и, наверное, стоит проговорить о том, что, скорее всего, да, в, в этой ситуации возможно даже обжалование дела в со страны Фрайбурга, поэтому, может быть, есть шанс того, что мы о нем еще услышим.
0: Коллеги, ну все, дорогие слушатели, мы закончили наш сегодняшний выпуск, постарались осветить какие-то новости, которые показались нам интересными, да, не злоупотребляя какой-то чрезмерно повесткой, которая вокруг нас происходит. Да. Мы постараемся в ближайшее время представить вам, специальный выпуск да, над которым мы сейчас работаем ну и как всегда очень просим вас ставить нам лайки оценки комменты или дизлайки, или дизлайки да и пожелаем всем, всем особенно илюхи чтобы как можно быстрее прошел период цветения, не знаю, что там цветет сейчас, Деревьев, это мне кажется фантомное, да? фантомное цветение, да, и, и стало Илюхе гораздо лучше, и его голос в нашем подкасте прозвуч... зазвучал бы громче.
2: Спасибо большое, спасибо большое, это так приятно, я надеюсь, меня это излечит, просто это самая твоя акция поддержки. Вот, ну а если серьезно, если серьезно, вы наверное, дорогие слушатели заметили, да, что в отличие от прошлой производительности, когда мы выдавали по целому выпуску в неделю, у нас сейчас темпы сильно снизились, А просим нас сильно за это не ругать, если честно, мы все еще в поисках, да, какого-то решения по поводу нового формата, там, не знаю, тем и всего остального, потому что, ну, вот даже сегодня, да, мы попытались рассказать о новостях, а, но ну, мы прекрасно понимаем, что главные новости в спорте, да, как бы такие, что их даже, ну, особо нечего... Главные обсуждать, новости не да, в спорте. Происход... И тем более, да, главные новости вообще не в спорте сейчас. Вот, но если мы, как бы, повторюсь, работаем над какими-то новыми форматами, новыми идеями нашего дальнейшего процветания, развития нашего подкаста, поэтому мы будем рады всем советам, не знаю, запросам, чему угодно, если у вас есть какие-то пожелания или предложения кроме типа закрыться и замолчать это мы можем сделать и без ваших пожеланий то пишите в комментарии там где вы слушаете этот подкаст большое вам спасибо и надеюсь что мы сможем выйти на да, тот прежний уровень качества с
1: качеством у нас все в порядке качество и количество
0: всем спасибо всем пока 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 пока